0: We, 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 we. Pozdrav svima, ja sam Martina Đokića, vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u 24. epizodi druge sezone. I u ovoj epizodi želim malo da govorim o realnosti u kojoj živimo u svojoj glavi o tome koliko je ta realnost i dalje tačna i da li smo je update-ovali ili dopunili uh, nekim novim informacijama koje su se desili umeđu vremenu, od kad smo počeli da rastemo, da se razvijamo, da napredujemo. Govorim mi, zato što vi koji ovo slušate svakako to radite. Dakle, ovaj, um, svakako dopunit ću cijelu ovu priču svojim iskustvom i zapravo baš moje iskustvo me inspirisalo Da snimim ovu epizodu, jer e, shvatila sam da su neke stvari u mom životu odavno drugačije, da sam ja negako odavno promijenila mnogo toga, a da u mojoj glavi neke stvari se nisu promijenile, odnosno neki pogledi na mene su ostali isti, iako ja već odavno nisam ista. I bilo je više nekih situacija u poslednje vrijeme gdje sam shvatila, odjednom vidjela sebe zapravo drugim očima i bilo mi je, ovaj, Potpuno kao šokantno ili, ili otrežnjavajući kao aha pa ja sam sad ovakva a ne onako kako sam navikla da budem i ovaj, mislim da je baš važno da updateujemo tu realnost u kojoj živimo, tu verziju sebe u koju vjerujemo. Zato što dok god mi to ne uradimo, koliko god se mijenjali, mi dalje živimo iste emocije i dalje vidimo sebe na isti način i ne možemo nekako da ubiramo te promjene, odnosno da, ži, da uživamo u plodevima svog truda, dok god se taj update ne desi. E sad kao ovaj kod telefona, nama možda iskući notifikacija da postoji nova verzija nas i da moramo kliknemo kada želimo da instaliramo, ali mi nekad to odlažemo jer nam se ne da, morat će da se ovaj telefon ugasi, da sačekamo da se sad taj update desi, moramo da ga držimo na punjaču itd. E slično se i nama dešava. Znači negdje stoji to, ta mogućnost, ali se te neke e, da kažem dodaci, ne ovi koji ćemo da dobijemo kada tu svoju realnost da updateujemo, ali mi nikako da to uradimo, jer smo i dalje potpuno e, u, u, do guše zauzeti i koristit ćete u trenutnu realnost. I sad prvo što se meni desilo, Ja sam mnogo pričala o toj temi mog tijela i mog doživljanja mog tijela itd. i tako dalje i negdje ja, ja sam dosta promijenila perspektivu sebe, svojih fizičke spremnosti, svog tijela, svo, svoje, da kažem, uh, lepote, zgodnoće, seksi, pilnosti i čega god ali i dalje nisam vidjela koliko sam ja zapravo sportski građana u nekim elementima i uh, to mi se desilo sada kada sam bila na ovom putovanju, prvo uh, ja se zezam, pošto posl posl posljednjih dana pričam sa nekim drugaricama što sam sve ono shvatila o sebi na Tenerifima i sad još mi se sve to sliže ali jedno od zezanja ja sam shvatila kolika sam ja ribetina zato što kunemam se životom ja se imala pojma da sam ja toliko seksi ili kako god E, mislim, možda nisam, možda nekim ljudima i nisam, ali ja sam tamo doživjela da mene muškarci stvarno percipiraju kao neku ozbiljnu ribetinu i, ovaj, i da mi se stalno udjeljaju komplimenti za sve živo na meni, od mog oblačenja do, do mojih nogu, upreko mog cijelog izgleda. E, teko da, ovaj, kako se zove, ja sam jednom vidjela tu perspektivu sebe. I bilo mi je zanimljivo, pošto su mi se sportisti dosta nabacivali, ljudi koji su baš onako u sportima cijeli život i tako dalje, i kao, uh, baš mi je to bilo onako, čekaj, čekaj, i zna da sam onda pogledala, kao jedan mamak mi je rekao ono, da je, da ono, da sam ja njemu, wow, da ovo, da ono, i da znači sam ja onako kao, pa, ja, pa gledala sam baš svoje slike ovaj, na Instagramu, kao wow, bla, 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 i onda sam ja ovaj, ušla da pogledam neke svoje slike. <laughs> i ovaj i, i onda sam bila sa mnom pa vrati i jesam <laughs> znači kao pa da pa ja imam mišićove noge, imam mišićove ruke ja nisam ni shvatila i ovaj je kao po pa prvi put vidim svoje tijelo da ima neke sportske obline koje ja nisam ranije skontala i uopšte nisam sebe update-ovala na taj način kaže čekaj pričoveče če, če, pa ti imaš ono djavojko radila si vrijedno stvarno na tome i evo imaš mišiće. Tako da to mi je bilo ono kao prva, prva ovaj, kao ovaj cup call i mislim ovo je sad, ajde, zazvam se malo na ovaj račun, ali stvarno je tako bilo, ali nije to ono što me inspirisalo da, da pričam o ovome. Nešto mnogo dublje i mnogo emotivnije me zapravo inspirisalo ovaj da pričam o ovome, a to je uh, moje iskustvo sa mojom porodicom uh, baš ovog vikenda A naime, znate već ko sluša ove moje epizode dugo, zna, zna nekoj mojoj životni priči, situaciji, događaja i šta su svašta dešavali, šta sam sve prošla i ono što sam ja iz djetinjstva ponjela kao, kao informaciju i kao poruku je da sam sama i da moram sama da se pobrinem za sebe i da svi moji problemi su samo u mojim rukama i ja moram da nađem izlaz iz njih i negdje... Ovaj, Bilo je jako teško življati tako, da vas, da, da vas ne lažem. E, prosto kada odrastate u nestabilnom domaćinstvu, vjerujem da mnogi od vas imate to iskustvo, ovaj e, kada imate roditelje koji su nestabilni, pa kada vas nešto muči, u stvari to poveća, veća problematika postaje kako će oni to da, da prihvate nego to kako se vi osjećate, onda negdje i ih svojih problema i potpuno se okrećujemo tome, jel da sami sve rešavamo, e tako sam ja sve sama. Ja sam u Beogradu, kad sam se praselala, prošla mnoge neke izazove koje sam, nis nisam nim dijelila sa svojim roditeljima, jer bi mi samo stvarali stres i dramu. Uh, isto je bilo i u Beču i nekako ja sam bukvalno naučila da sama se selim sama vučem svoje kofere sama nalazim rješenja za sve svoje neke izazovne situacije znači uvijek je bilo nekako mislim naravno imala sam ja ljude oko sebe koji će, na koje ću se osloniti, koji ću pitati za pomoć koji će mi ponudati pomoć što su moji prijatelji ali u, u krugu porodice nisam nalazila tu vrstu oslonca I, um, i uvijek je ta činjenica nosila jednu veliku težinu za mene I svaki put kada bih se našao u nekom problemu koji je meni bio stresan uh, i ili tako krupan. odba bi se javila ta moja mala djevojčica u meni koja je tako sama i nemoćna jer kao djete sam se često i osjećala nemoćna da se nosim s nekim problemima koji su se dešavali u mojoj kući i meni samoj. I onda bi se, bukvalo bi me to trigerovalo da me preplavi taj osjećaj nemoći i, i, i straha i, i stresa šta ću sada i frustracije što ja ne znam da li ja to mogu da riješim i tako dalje. I stvarno je ovaj često trebalo puno vremena da ja izađem iz, iz tog svog trigera, iz tih svih emocija koje me preplavljuju i onako vratim se u odraslo osobu i nađem rješenje. I godinama se to, da kažem, sve bolje i bolje dešavalo. Naravno, i dan danas imam situacije koje mi se čine kao planine i zaovijek ću ih imati, živ sam čovjek. Ali, da kažem, mnogo više je sada odrasla Martina tu da mene podrži i, i da nekako ona <laughs> iznese mnoge neke stvari. I um, moja porodica se mnogo promijenila. Promijenilo se baš, baš puno toga i u našem odnosu, i u našim emocijama, i u našoj komunikaciji. I jako veliki trud i uložen u to... Pričala sam je o tome u ovom podkastu i pričala sam i o svom povratku u Banja Luku da iskonzumiram taj odnos koji je nastao, te nove odnose koje imamo u svojoj porodici, koji su me obogatili neopisivo i ja sam mnogo samovjerenija, srećnija, ispunjenija i zdravija osoba zbog svih trenutaka koje sam podijelila sa svojom porodicom poslednje dve godine, ali je činjenica da nisam update neke stvari kada je u pitanju moj odnos sa njima, uh, odnosno... Uh, nisam valjda navikla da su sada oni tu. I nisam valjda navikla da ja sad stvarno mogu da se oslanim na njih. I evo baš, uh, pre nego što ću da se vratim sa Tenerifa, um, ne znam, je nekad pričalo o podcastu, uglavnom ja imam psa kojeg dijelim sa svojim bivšim momkom već 7 godina. Znači moj bivši momak i moji bivši momaki jasno živjeli zajedno, rastali se pre 7 godina i pošto smo psa uzeli dok smo živjeli zajedno napravili smo prosto dogovor da to bude naš pas jer ga oboje volimo i nam je, oboma nam je važan taj pas i negdje taj naš pakt zaista dobro funkcioniše i mnogi ljudi se tome išćuđavaju ali mi zaista super i dogovaramo i pregovaramo i uskačemo jedno drugom i pravimo planove koje uvažavaju i mene i njega i iznad svega naš pas je da tu kažem interesi našeg psa su bili iznad svih naših nekih igrica koje smo prošli dok nismo izgradili neki zdrav odnos nakon raskida. Tako dakle, ovaj, da, mi smo stvarno jedan onako divan primjer uh, razvedenih, ro mislim, reći ću roditelja pod navodnik, jer ja ne doživljam sebe kao roditelja <laughs> svom psu nekog staratelja, ok, da e I jako smo kvalitetan primjer kako to može da funkcioniše i uglavnom ovaj, mi smo pre par mjeseci pričali, sad je na tri mjeseca ona kod njega, tri mjeseca kod mene, živimo u različitim državama pa da ne, ne razlačimo psa da putuje stalno tamo vamo. I uglavnom, ovaj, uh, iduće godine je moj plan da budem odsut na april-maj, pa se upada da, da ono april treba bude kod mene. Onda on rekao, ajde ne, nek bude kod mene sa četiri mjeseca, pa četiri mjeseca kod tebe, pa tamo ti mene nju vraćaš u martu, april-maj su slobodna. I tamo smo se tako nešto dogovorili. I sad, ja četiri mjeseca, znači, pas nije bio sa mnom, vidjela sam ju u Belgradu, bila sam sa njom, ali nije bila kod mene, jedva čekam da ju vidim. I... Uh, Dogovor je bio ja se vraćam u Banja Luku, sledećem u petak, subotu ili nedelju dolazim u Beograd da preuzmem psa jer ponedeljak moj bivši momak odlazi na putovanje poslovno i uh, jedan drugi je trebao da ide za Beograd tu subotu ujutru i bukvalno ja sledećem u petak veče, subotu rano zorom idem za Beograd i možda čak isti dan se vraćamo ali ja ću da uzmem svog psa, taj drugi ima neke poslovne obaveze i to je to i ja sam to sve organizovala i ja sledećem I meni taj drug javlja da on ne može da ide, ima neki porodični izazov. I ja ono, u tom trenutku ulazim u stres jer moj plan sada počinje da se remeti. A meni je jako važno da moj pas bude sa mnom i mala Martina počinje tu da se stresira. U tom ja krećem da tražim renta kar, ne mogu da nađem renta kar jer je sutra subota, sad je petak večer niko mi ne odgovara, ovi što mi odgovaraju kažu ne daju na jedan dan auto, tu sad kreće čitala neka ono, komplikacija u meni, ali ja sve vrijeme dok se sve to dešava, moj tata je došao po mene, pokupio me na aerodromu mama i tata i voze me ono, kući, svratit ću kod njih i ja uopšte ne registrujem da ja sjedim u autu oca koji mogu da posudim, jer ja nisam updateovala u svojoj glavi tu mogućnost Zato što to nekad ranije nije bila mogućnost. I to večer dok sam sjedila kod njih kući, ja kažem otcu, ja bih sutra išla za Beograd, ili ja možda mi daš auto, on kaže može, nije problem. U tom ja pitam uh, svog prišnjeg mamka, da li bi tebi bilo ok, možda da dođeš do granice, da dođeš na, do Rače, da ja ne idem skroz do Beogradu, on kao nikakav problem, dolazim ja do Rače. U tom javlja se meni jedna drugarica pa mi ona nudi svoje auto ako treba. U tom se javlja druga drugarica koja mi kaže ako ne stigneš ovaj vikend pre nego što Ogi ode na put, ja ću da uzmem psa da ga čuvam. Znači u tom se oko mene stvara ogromna količina podrške, ljubavi i svega. I cijela priča se završava time da moj otac govori, ej, ajde idem ja sutra s tobom, da ne voziš sama. E, tamo ćemo se da vidimo baku u bijeljini do rače da pokupimo Fibi i vraćamo se zajedno, ja ću voziti tamo, ti vozi nazad i super. I moj tata i ja odlazimo u subotu zajedno na taj put, na jedan dan, iako moj tata u nedelju već radi prvu smjenu rano ujutru, meći u subotu odlazimo uh, zajedno, praveli smo zajedno, da kažem, dosta sati, jer smo se vozili zajedno, ispričali smo se, podružili smo se, bilo nam jako lijepo, I ja, dok sam se vozila nazad, ja sam razmišljala o tome kako ja više nisam sama i kako ja već dugo godinama imam prijatelje se kojima znam da nisam sama, ali ovaj osjećaj da ja znam da ja više nisam sama kada je u pitanju moja porodica, to je za mene neopisiva stvar bila. I koliko je bilo važno e, samo dopuniti sebi tu realnost, jer kažem vam, ja nisam u petak večer, nije mi palo napamit da se ostalim na njih. Da, da, či, da mom ocu kaže, koji sjedi tu predovnom, treba mi pomoć, ajde se uključiti i, znači, <laughs> ono, treba mi auto. I ovaj, i, uh, i mislim da mi se u subotu desilo to update-ovanje te realnosti, gdje sam ja sada shvatila da ja više nisam mala Martina, prepuštena sama sebi, koja mora da se nosi sa svojim problemima uh, sama i, i koja je nemoćna često i ne zna na koga da se osvani i mora ono da se vadi kako umje i znaa. Sada sam Martina koja ima porodicu na kojoj može da se osloni, koja će biti uzmene mene, koja će se potruditi iscimati zamene i to je jedna fenomenalna realnost koja je tu već dugo. Znači ta realnost je tu već sigurno dve godine, ako ne i duže, ali ja je nisam vidjela. Znači ja je nisam, nisam uplovila u nju, nisam ubrala plodove te realnosti, nisam uspjela da primim to što mi ta realnost nudi jer ja je nisam vidjela. E, i to je ono što želim i u ovoj epizodi da zaokružimo. Znači, koliko je tih novih realnosti tu oko nas, ali mi ne pružamo ruku da ih uzmemo. Znači, koliko je sada oko nas i podrške, i ljubav, i povjerenja, i nježnosti i, i čega divnog na znači, čemu smo toliko vrijedno radili, ali mi nismo pružili ruku i uzeli to i primili to novo što smo sebi stvorili. E, evo ovaj moj primjer nek vam pokaže da su možda resursi doslovno pred vašim nosom, doslovno tu pred vama, ali vi niste toga trenutno svjasni jer i dalje u glavi ponavljate onu staru priču o tome da ste sami ili da ste napušteni ili da morate vi ili da nema nikog ili da ne možete da vjarujete nikom ili da mora vama uvijek te, teško ili da neće niko biti tu da vas podrži ili što god to bilo od tih realnosti koje nosite u sebi i dalje ih vrtite i dalje kroz njih, kroz tu prizmu vidite svoj život, a jedan čitav novi je život tu pred nosom i, i čeka da se uzme. E, upravo, evo, kaže vam, nikad slikovitiji primjer, možda nisam ni ispričala ovdje, od tog gde da ja sjedim u dnevnoj sobi sa mojim ocem i, i, i googlam auto da iznajmim, a dovezla sam njegovim autom ispred parkiran, ispred zgradlje. Tako dakle, da ovaj, kažem vam, ne, ono, uh, uh, tu je sve. Znači, tu je pred našim nosom vrlo često, ali uh, mi nekad možda malo i hranimo se tim lošim pričama koje smo živjeli, jer ja bar znam za sebe da je ta moja težina koju sam nosila kroz život zapravo bila i moja snaga, odnosno bila nešto što sam ja koristila kao dokaz koliko sam ja hrabra, moćna, ono, snažna i tako dalje, a više mi takvi dokazi ne trebaju. Sada mi je sasvim ok da budem osoba koja je okružena ljubavlju, okružena podrškom, koja ima na koga da se osloni, koja ne mora sve sama, koja... Um, koja prosto, koja u redu s tim da podijeli sve svoje izazove i sve svoje strahove i sve svoje sreće i sve ostalo. Tako dakle, da moje pitanje za vas za kraj ove epizode je, jeste li vi updateovali svoju realnost ili dalje pričate neke stare priče u svojoj glavi? Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.